0: Ruhrpott, deine Forschung.
1: Wissenschaft aus dem Ruhrgebiet.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ruhrpott, deine Forschung. Schön, dass ihr dabei seid. Gestern war internationaler Tag des Podcasts, kann man ja jetzt mal eine neue Folge raushauen. Und diese Folge ist auch vollgepackt mit neuen und vielen und spannenden Themen. Und zwar geht es zum Beispiel um Laub. Ja, Laub klingt jetzt erstmal langweilig, aber Laub kann viele Probleme lösen. Zum Beispiel könnte man aus Laub Energie machen. Es wäre umweltfreundlich, es wäre eine erneuerbare Energie, es wäre gar nicht mal so schlecht. Und wo wir schon so herbstlich sind, Hecke schneiden das ist auch eine gute Sache. Dadurch wachsen nämlich Pflanzen schneller und so ähnlich ist das auch bei Zellen und Proteinen. Und um ein Thema kommen wir nicht herum. Ein sehr aktuelles Thema nach den verheerenden Hochwassern in Deutschland. Wird jetzt bei uns im Ruhrgebiet an einem Frühwarnsystem für Starkregen und Fluten geforscht und, ich erzähle euch, was Riechen mit der Erinnerung und mit Gefühlen zu tun hat. Der Herbst ist da. Und ein richtig schön goldener Herbst ist meiner Meinung nach auch eine der schönsten Jahreszeiten. Nicht zu warm, nicht zu kalt, das Laubrascheln. Aber das romantische Laub macht auch einige Probleme. Rutschige Straßen, Gehwege, verstopfte Rinnen an Häusern. Eine Menge Laub muss also weg. In Großstädten wie wir sie im Ruhrgebiet haben, geht die Menge in den sechsstelligen Tonnenbereich. Die gesammelte Biomasse geht normalerweise in Kompostieranlagen. Das Problem dabei ist aber: Laub verrottet schlecht und das verstopft die Anlagen bis tief in den Winter. Aber Laub ist jetzt nicht der totale Übeltäter, denn Laub bringt richtig viel Potenzial. Man kann es nämlich ziemlich gut verbrennen. Gut, jetzt kann man sich natürlich fragen, warum sollte man eigentlich Laub verbrennen? Ganz einfach, das bringt Energie und zwar ziemlich saubere Energie. Ne? Mehr Bäume, mehr Laub, super Sache eigentlich, ziemlich klimafreundlich. Und genau deshalb wollen sich Forscher vom Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik, kurz Umsicht, damit beschäftigen. Ihr Forschungsziel ist es, einen Kreislauf zu entwickeln, in dem die Kommunen Laub verwerten können. Der Laubzyklus, schöner Name eigentlich. Das Laub aufzubereiten ist schon der erste Schritt, über den man sich dann Gedanken machen muss, weil Laub ist eine sehr inhomogene Zusammensetzung, da ist oft noch Erde dran, Steine, Sand, deswegen hat man am Ende einen Ascheanteil von bis zu 50 Prozent im Extremfall, also bis zur Hälfte ist da Asche dabei. Und ähm, ja, dann gibt es natürlich noch ganz naheliegende Herausforderungen. Je nach Witterung ist das Laub unterschiedlich feucht. Da muss man es natürlich auch noch sammeln und lagern und das bitte alles kosteneffizient und nachhaltig. Ja, aber die Asche, die ich gerade angesprochen habe, die eignet sich eigentlich ganz gut als Dünger für die Landwirtschaft. Weil in Asche sind viele Nährstoffe enthalten. Lukas Gosmann aus dem Forschungsteam sagt dazu, um einen Laubzyklus umzusetzen, braucht man Analysen des Laubs, na klar... Und der entstehenden Aschen. Und man muss den Einfluss der Laubqualität auf die Emissionen bei der Verbrennung natürlich auch untersuchen. Es ist also viel zu tun, aber es lohnt sich, denn zum einen könnte man aus diesem neuen Brennstoff vor Ort und bedarfsgerecht klimaneutral Energie gewinnen, Wärme und Strom. Und das ist natürlich eine tolle Sache. Dr. Esther Stahl ist Leiterin der Abteilung für strategische Projekte am Fraunhofer-Institut Umsicht. Und sie sieht für Kommunen und für Entsorgungs- oder Aufbereitungsunternehmen noch eine große Chance, weil es natürlich auch ein möglicher Vermarktungsweg sein kann. Also vielleicht kann man diese Technologie auch noch exportieren. Die Zukunft unserer Energie hängt also möglicherweise nicht nur an Windrädern oder Wasserkraft. Das ist doch auch schön. Weltweit leiden immer noch zu viele Menschen an Hunger. Bis zu 811 Millionen Menschen sind unterernährt. Das sagt die Welthungerhilfe. Da wäre es doch auch gut, wenn wir aus Asche und Biokohle Dünger machen könnten. Mit einer Mischung aus beidem könnte man auf landwirtschaftlichen Flächen in Afrika die Bodenqualität und die Erträge auf Jahre hinaus steigern. Darüber berichtet Rubin, das Wissenschaftsmagazin der Ruhr-Universität Bochum. Ein Doktorand am Lehrstuhl für Bodenkunde und Bodenökologie wollte nämlich herausfinden, wie man die Bodenqualität verbessern kann. Deshalb hat er sich drei Vegetationszonen in Ghana angeschaut und Bodenproben genommen. In den Savannen im Südosten und im Norden und im Wald im Landesinneren. Dann hat er sie untersucht und festgestellt, dass es für gute Ernten vor allem ein Problem gibt. Nämlich den pH-Wert. Der ist zu niedrig da. Das heißt, der Boden ist zu sauer. Deswegen können sich da kaum Mikroorganismen ansiedeln, die den Boden fruchtbarer machen, also zum Beispiel Bakterien oder Pilze. Man kann es ihnen aber auch leichter machen mit Biokohle zum Beispiel. In Ghana werden Pflanzenreste, die man nicht essen oder verfüttern kann, nach der Ernte nicht weiterverarbeitet, sondern einfach verbrannt, erzählt der Doktorand. So, und wenn man das aber in etwas geschlosseneren Behältern, sage ich mal, machen würde, das Verbrennen, dann entsteht Kohle, Biokohle. Wenn man die auf Felder bringt, geht die einige Zentimeter tief in die Erde und hat eine ziemlich lange Wirkung. Sie verbessert die Bodenqualität auf Jahre hinaus, weil sie nämlich dafür sorgt, dass sich die kleinen Mikroorganismen da ansiedeln können. Die Kohle macht den Boden weniger sauer und schützt auch diese Organismen vor Fressfeinden, weil die da in die Strukturen rein, ich sag mal, krabbeln können. Gut, Pilze können jetzt nicht krabbeln, aber es gibt noch einen kleinen weiteren Bonus. Es ist auch besser fürs Klima, weil man nicht mehr normal verbrennen muss, sondern der Kohlenstoff aus der Biokohle im Boden gebunden bleibt und kaum in die Atmosphäre emittiert wird. Wenn man da noch ein bisschen Asche in die Biokohle reinmischt, zu etwa 0,5 bis 1 Prozent, und es dann auf die Felder bringt, braucht man 15 Tonnen pro Hektar Land. Und damit erreicht man einen Ernteertrag, der etwa um ein Viertel höher ist als ohne. Und das kann natürlich einen großen Beitrag dazu leisten, dass weniger Menschen hungern müssen. Musik eine aktuelle Eilmeldung. Auf der Autobahn hat ein Lkw bei einem Unfall fast sämtliche Paletten mit Bierkisten und leeren Flaschen verloren. Die Fahrbahn musste für zwei Stunden komplett gesperrt werden. Das Bier ist weg. Um solche Tragödien in Zukunft zu vermeiden, forscht die Fachhochschule Dortmund an neuen Wegen bei der Lkw-Ladungssicherheit. Mit Sensoren könnte nämlich die Lastenverteilung in Lkw bereits beim Beladen verbessert werden. Das zeigen Daten aus dem FH-Forschungsprojekt Cargo Trail Sense. Lkw zu verladen, da ist immer Kosten und Zeitdruck. Und man will natürlich so viel wie möglich mitnehmen. Ist billiger und auch besser für die Umwelt. Problem, wenn man nicht richtig belädt, Höherer Verschleiß und eine höhere Unfallgefahr. Deswegen hat die FH zusammen mit Projektpartnern LKW mit Temperatur-, Druck- und Beschleunigungssensoren bestückt und Daten gesammelt. Die haben die jetzt analysiert und jetzt sind die Ergebnisse da. Der Prodekan des Fachbereichs Maschinenbau sagt über die Ergebnisse, wir können sowohl im Stand als auch, und das finde ich spannend, während der Fahrt konkrete Aussagen über die Lade- und Lastenverteilung auf dem Anhänger machen. Das lasse auch Rückschlüsse auf Ladungsbewegung während der Fahrt zu. Dadurch könne man die Verkehrssicherheit erhöhen. Die Forscher wollen daraus natürlich auch ein Produkt jetzt entwickeln. Dazu arbeiten sie mit verschiedenen Partnern zusammen. Der Geschäftsführer eines Projektpartners sagt sogar, die Ladungsüberwachung während der Fahrt sei ein wichtiger Schritt für die gesamte Zukunft des Lkw-Verkehrs, weil man nämlich die Ladungsprozesse in Zukunft verstärkt digital organisieren kann. Das sagte er auch vor dem Hintergrund des autonomen Fahrens. Über das autonome Fahren haben wir schon in der letzten Folge ausführlich gesprochen. Da war Professor Bertram von der TU Dortmund zu Gast und er hat uns gesagt, dass gerade der Lieferverkehr sehr bald von Computern übernommen werden kann. Das Hochwasser und die Sturzfluten in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz waren und sind immer noch eine der größten Unwetterkatastrophen, die wir in Deutschland je hatten. Und solche aktuellen Themen beschäftigen natürlich auch die Wissenschaft. Starkregen und Sturzfluten sind natürlich nicht neu. Durch Flächenversiegelung und durch den Klimawandel werden die Extremwetterereignisse besonders in den Sommermonaten aber immer häufiger und auch immer heftiger in ihren Folgen. Man kann zwar vor Unwettern warnen, aber das ist nicht besonders einfach, denn dafür sind die Unwetterzellen meteorologisch gesehen, ich sag mal, sehr spontan. Einfach gesagt kann man die erst dann vorhersagen, wenn sie schon irgendwo entstanden sind. Die Niederschlagsmenge kann sich innerhalb von kürzester Zeit verändern, das ist ein Riesenproblem. Und genau da kommt das aktuelle Forschungsprojekt ins Spiel. Denn bei der Warnung kommt es auf wenige Minuten an. Viele Menschen haben natürlich Interesse, ihr Hab und Gut zu schützen, und oft werden sie dabei im Keller überrascht. Professor Dr. Markus Kirnbach forscht an einem KI-basierten Frühwarnsystem. Also an einem Frühwarnsystem, das auf künstlicher Intelligenz beruht. Im HRW-Podcast der Wissenschaft der Hochschule Ruhr-West spricht er darüber. Er sagt, der Keller ist, genau wie auch Tiefgaragen und Unterführungen, mit der gefährlichste Ort bei Starkregen, weil da die Türen oft nach innen aufgehen und weil man da schnell gefangen ist, wenn Wasser eindringt.
1: Und deswegen ist es wichtig, Menschen, da reichen schon 30, 60 Minuten, das ist unser Ziel, frühzeitig zu warnen, damit sie sich zumindest an diesen Orten nicht aufhalten und vielleicht dann doch noch die eine oder andere Möglichkeit haben, ihren Keller etwas abzudichten, damit eben auch die materiellen Schäden relativ klein bleiben, aber zumindest keine personellen Schäden auftreten.
0: Das wäre sehr wünschenswert. Das Projekt, an dem er arbeitet, heißt Kivasus. Das steht für KI-basiertes Warnsystem vor Starkregen und urbanen Sturzfluten. Künstliche Intelligenz bedeutet, dass man eben versucht, bestimmte menschliche Entscheidungen einem Computer beizubringen. Zusammenhänge, Muster erkennen, das alles erreicht man über maschinelles Lernen.
1: Im Endeffekt wollen wir jetzt hier im Institut KI für zwei Modelltypen anwenden. Einmal, um diese hohe Dynamik von Starkregenzellen Zellen besser vorherzusagen. Und das andere, dass wir dann eben diese... Niederschlagsabflussmodelle, diese Kanalnetzmodelle, die daran angeschlossen sind und die diese Überflutungen vorhersagen, die haben normalerweise recht lange Rechenzeiten. Also so lange Rechenzeiten, dass das Ereignissen die Überflutung schon durch ist, bis das Programm das Ergebnis bringt mit normalen Modellen. Und diese Rechenzeit wollen wir sehr stark verkürzen, indem wir jetzt eben auch hierfür künstliche Intelligenz, also eher so eine Mustererkennung, letzten Endes anwenden wollen, dass also aus Verfahren oder aus Muster von Niederschlag, letzten Endes, diese Überflutungsflächen ganz schnell vorhergesagt werden und dann in einer digitalen Karte dargestellt werden können.
0: Und mit so einer digitalen Karte können die Menschen vor Ort im Notfall unterstützt werden. Einsatzpläne für Feuerwehr und Katastrophenschutz wären detaillierter und Bürger können früh genug gewarnt werden. Gerade für Städte im Ruhrgebiet ist das nötig, denn bei uns werden ganze Stadtteile durch Unterführung voneinander getrennt. In vielen Städten ist das so. Die ganzen Autobahnen und Bahnstrecken machen da natürlich Probleme. Das ist also ein sehr wichtiges Projekt für die Zukunft. Und wir bleiben gleich beim Thema Extremwetter. Das Ruhrgebiet ist ja geprägt vom Bergbau. Durch ihn hat sich das Gelände und die Oberfläche im Ruhrgebiet teilweise so stark abgesenkt, dass große Mulden entstanden sind, die sogenannten Polderflächen. Da können einige Gewässer nicht mehr frei abfließen. Diese Bereiche müssen deswegen ständig künstlich entwässert werden, damit sich das Wasser nicht staut. Wenn man das nicht machen würde, wäre das Ruhrgebiet ratzfatz eine Seenplatte. Das hat aber natürlich auch Folgen auf den Wasserhaushalt. Und genau damit hat sich das Forschungszentrum Nachbergbau der Technischen Hochschule Georg Agricola befasst. Wie kann man das Wassermanagement im Ruhrgebiet noch nachhaltiger machen? Davon könnten vor allem Landwirte und auch Wälder profitieren. In dem Forschungsprojekt geht es um das Umweltmonitoring, also um die Beobachtung und Dokumentation der Umwelt- und eben auch von ökologischen Parametern. Das Umweltmonitoring soll auch den Umgang mit Extremwetterereignissen wie Starkregen oder langen Dürrephasen verbessern. Und genau da setzt das Projekt MUSE an. Das steht für Multisensorale Erdbeobachtung für ein nachhaltiges Poldermanagement. Das ist die Kurzform. Professor Dr. Tobias Rudolf ist Experte für dieses Geomonitoring. Und er sagt, die geringen Regenmengen und die Trockenphasen der letzten Jahre, die haben gezeigt, dass das Ruhrgebiet dringend mehr Wasser braucht, um die Folgen des Klimawandels langfristig aufzufangen. Höhere Grundwasserstände und eine wirtschaftliche oder technische Nutzung des höheren Wasserspiegels könnten dazu führen, dass Dürreschäden in der Land- und Forstwirtschaft weniger werden. Gleichzeitig kann es dabei helfen, wenn man diese Sensoren beobachtet, dass man diese Polderflächen besser auf Starkregen vorbereiten kann. Dafür nutzen die Forscher historische Daten, aktuelle Satellitendaten, aber eben auch eigene Sensoren oder sogar Drohnen, um die Vegetation zu erkunden. Ja, und wenn man diese ganzen Daten hat, dann wird es natürlich etwas knifflig, weil die müssen ja auch irgendwie dargestellt werden, damit man damit was anfangen kann. Die ganzen Infos werden gesammelt in einem 4D-Modell, also quasi ein 3D-Modell, wo eben noch die Zeit eine Rolle spielt, damit man die Veränderungen des Wasserhaushalts im Laufe der Jahrzehnte nachvollziehen kann. Und so könne man laut dem Forscherteam Empfehlungen geben damit Flächen sinnvoll genutzt werden. Auf Dauer könnte man damit die Umweltbedingungen in der Land-, Forst- und Wasserwirtschaft verbessern. Und man würde auch noch was fürs Klima tun und eben auch eventuell für Extremwettereignisse besser gewappnet sein. Wer einen Garten hat, der weiß, Hecken schneiden, Büsche, Bäume und Sträucher zu stutzen, das ist eine gute Sache. Dadurch wachsen die Pflanzen besser. Und so in etwa ist das auch bei unseren Zellen. Da ist es zumindest so ähnlich. Unsere Zellen sind zwar stabil, können sich aber trotzdem bewegen. Und die Kraft, die sie dafür brauchen, entsteht durch ein Netzwerk aus verzweigten Aktinfilamenten. Diesen Teil des sogenannten Zytoskeletts der Zelle, das eben beides ist, stabil und flexibel. Diese Aktinfilamente, das sind so fadenförmige Proteinstrukturen. Wichtig ist dabei wirklich diese Fadenform und dieses Aktin, das ist auch in Muskeln enthalten, also sehr wichtig für Bewegung. Ein Forscherteam am Max-Planck-Institut für molekulare Physiologie in Dortmund hat jetzt einen bisher unbekannten Mechanismus entdeckt, der erklärt, wie das Abkappen von alten Aktinfilamenten beim Wachstum von neuen Filamenten unterstützt. Also im Prinzip wie wenn man einen Strauch schneidet. Zellen können sich nämlich bewegen. Das ist ja wichtig, weil sie zum Beispiel in Wunden eindringen oder sie jagen Bakterien in unserem Blut. Das alles ist aber nur möglich, weil die Zellen durch dieses Zytoskelett so flexibel sind. Und dieses Protein-Aktin, das sich selbst zu so langen Filamenten zusammenfügen kann, ist eben ein Teil davon. Aber woher nimmt das Zytoskelett eigentlich die Kraft, eine ganze Zelle zu bewegen? Kurz gesagt, ein Filament das wie so ein Ast aus einem bestehenden anderen Filament wächst, drückt gegen die Zellmembran. Und so entstehen physikalische Kräfte, die die Membran verschieben können. Und diese Kräfte, die übertragen sich am besten, wenn es viele kleine Äste gibt, die dagegen drücken. Wie gesagt, das ist ja ein Netzwerk aus verzweigten Aktinfilamenten. Und der Gärtner, der die Äste abkappt, das ist das sogenannte Capping-Protein. Das macht nämlich genau das, was man sich vorstellt. Es verhindert das Wachstum von Filamenten, wenn sie über eine bestimmte Länge hinausgehen oder wenn sie unproduktiv sind, also zu weit von der Zellmembran entfernt wachsen, wo es dann halt nichts bringt, weil sie nicht gegen eine Membran wachsen und sich dann abstoßen können. Wie genau das Capping-Protein die Aktinverzweigung anregt, war aber bisher nicht bekannt. Und das hat man jetzt am Max-Planck-Institut herausgefunden. Denkt da mal drüber nach, wenn ihr jetzt im Herbst bei der Gartenarbeit seid. Eines meiner Lieblingsfachgebiete ist ja die Neurobiologie. Ich finde es einfach klasse, was bei uns alles im Körper passiert. Das ist richtig spannend. Jetzt gerade zum Beispiel, wenn ihr mal so riecht. Also gut, bei mir hier im Studio riecht es nach Desinfektionsmitteln. Nicht so angenehm, aber vielleicht ist es ja bei euch gerade angenehmer. Diese Wahrnehmung von Gerüchen findet ja, genau wie auch zum Beispiel beim Sehen, im Gehirn statt. Dabei werden im Gehirn verschiedene Bereiche aktiviert. Ein Forschungsteam der Ruhr-Universität Bochum hat mit Untersuchungen an Ratten herausgefunden, dass dabei eben die Gehirnareale des Geruchssinn sehr eng mit dem Belohnungssystem zusammenarbeiten. Auch mit dem sogenannten Aversionssystem. Dieses System ist zum Beispiel für die negativen Dinge zuständig. Also zum Beispiel Angst, die wird... Ähm, also Angst wird durch einen aversiven Reiz ausgelöst. Und ähm, diese Ergebnisse, die haben sie in der Fachzeitschrift Cerebral Cortex veröffentlicht. Also, wenn wir Gerüche im Gehirn verarbeiten, dann arbeiten auch Teile des Gehirns, die eigentlich für Gefühle verantwortlich ist. Gut, jetzt kann man sich fragen, wie haben die das denn überhaupt rausgefunden? Sie haben sich angeguckt, wie sich die Verarbeitung von Gerüchen auf die Gehirnaktivität Auswirkt. Und dafür haben sie mit elektrischen Impulsen, also quasi so ein bisschen Strom, den Riechkolben der Versuchstiere stimuliert. Und dass es da Verbindungen gibt zu diesen Arealen, wie zum Beispiel für Gefühle, das war zwar schon grundsätzlich bekannt, aber man hat es ziemlich unterschätzt, sagt auch Christina Strauch, die Erstautorin der Studie, weil, dass diese Gehirnstrukturen beim Riechen eben auch arbeiten, das spielt wahrscheinlich eine sehr große Rolle beim Speichern von Geruchserfahrungen. Das deutet sie zumindest aus den Ergebnissen. Nagetiere würden, während sie riechen, Gerüche schnell in Kategorien einordnen, also angenehm, unangenehm, ne? so wie gerade mit dem Desinfektionsmittel. Also es ist schon einiges dran an dem Sprichwort. Man kann jemanden gut riechen oder nicht gut riechen. Und das war es auch schon mit den aktuellen Themen aus Wissenschaft und Forschung aus dem Ruhrgebiet. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich wirklich sehr und schaut doch mal bei Instagram vorbei, at Forschung heiße ich da. Da gibt es ab und zu auch noch mal so ein kleines Best-of aus dem Podcast oder so ein kleines Quiz. Und wir hören uns wieder in der nächsten Folge, am ersten des Monats wie immer. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, macht's gut. Ich bin Malte Harzem, bis zum nächsten Mal.